0: Ik ben Pauline Zwister en het is donderdag 31 augustus. Investeerders slaan kantoren met een laag energielabel over.
1: Het is niet zo dat als je flink hebt geïnvesteerd dat je pand ineens veel meer waard is geworden. Het is vooral dat, dat eigenlijk vastgoedeigenaren die niet geïnvesteerd hebben, ja, die hebben echt de prijs zien kelderen.
0: Het OM vervolgt de leider van een Zeeuwse vereniging met sectarische kenmerken.
2: Karin B wordt nu verdacht van smaad en dwang. Namelijk dat dwang is interessant.
0: En de obligatie als veilige haven is weer terug. Nou, vorig jaar was het een bloedbad op de
3: obligatiemarkt en dit jaar ligt hij er beter bij. De rendementen zijn hoger en dat levert weer wat op.
0: Dit is de dagkoers van het FD. En we beginnen op de vastgoedmarkt, want kantoren die nog niet het verplichte energielabel C of hoger hebben leveren minder op. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Je hoort vastgoedredacteur Nelke Trappenburg.
1: Ja, dat is bijna 20 procent, uh, hebben onderzoekers nu gevonden. En voor de echt onzuinige kantoren, de, ja, de kantoren met de zogeheten G-label... is het zelfs bijna 40 procent.
0: En betekent dat dat de niet-zuinige kantoren minder waard zijn geworden... of dat de energiezuinige kantoren meer waard zijn geworden?
1: Ja, het is vooral dat de onzuinige kantoren minder waard zijn geworden. Dus uh, het is niet zo dat als je flink hebt geïnvesteerd dat je pand ineens veel meer waard is geworden. Het is vooral dat, dat eigenlijk vastgoedeigenaren die niet geïnvesteerd hebben, ja, die hebben echt de prijs zien kelderen.
0: Zorgt het dan wel voor een prikkel om de kantoren die nog niet zo duurzaam zijn te verduurzamen? Want we, ja, dat is uiteindelijk wat we willen, denk ik.
1: Ja, dat is een goede vraag. Want het is natuurlijk ook de kantorenmarkt dus ook nog. Ja, toch een beetje gekanteld. Er wordt nu veel meer thuisgewerkt, is dus gewoon minder vraag naar kantoren. En het is best wel een forse
0: investering om te verduurzamen. Ja, dan is er toch de vraag, eh, loont dat nog? En er is ook 30% dat überhaupt nog geen label heeft. Mag dat dan gewoon?
1: Nou ja, dat is de vraag. Er moet wel gehandhaafd worden. Dat ligt bij de gemeente en die zijn daar volgens mij wel een beetje mee begonnen. Dus dat is nog een beetje moeilijk om daar zicht op te hebben. Ik vermoed dat het wel de bedoeling is dat uiteindelijk iedereen gewoon een C-label heeft.
0: Ja, want ja, het is toch verplicht om te doen. Dan is het gek dat er nog nou ja, best wel een grote groep is die of te laag heeft of het überhaupt niet. Dan zou ik ook als vastgoedeigenaar die wel heeft verduurzaamd denken van... hallo, kom maar op met die handhaving.
1: Ja, dit, dit onderzoek heeft niet uh, echt naar de handhaving gekeken. Dit ging heel erg wat... Wat heeft die verplichting gedaan met de waarde van panden? Um, maar dat is wel een goede vraag. Hoe gaat het met de handhaving? Het is bij de gemeente ondergebracht. Die hebben het vaak weer uitbesteed aan omgevingsdiensten. Uit enquêtes die het Rijk heeft gedaan... zie je gemeenten die antwoorden dat ze dat actief hebben opgepakt... maar dus ook gemeenten die nog niet zijn begonnen. Ze weten sowieso van een groot aantal gemeenten in die enquête niet... of ze al zijn begonnen. Ja, dus dat is, uh, het is even de vraag. Hoe gaat die handhaving... In de, in de, de omgevingsdienst zie je dat bij Amsterdam en nog een aantal gemeenten aan het doen is. Die heeft al waarschuwingsbrieven gestuurd. Daar zie je ook al dat er al meer kantoren nu zijn verduurzaamd. En die zijn echt al uh, sancties aan het opleggen.
0: En de prijsverschillen die jij eerder noemde, um, die gaan over verkoop. Uh, denk ik, zien we ook een prijseffect op de huren van kantoorpanden? Nee,
1: daar zie je dus gek genoeg geen effect... Um, want de huren, de huren bij een duurzaam gebouw liggen altijd wel iets hoger. Zo'n 4-5 procent. Maar dat was voor die verplichting ook al. En dat is eigenlijk niet toegenomen. Dus het is niet zo dat, dat de, de vastgoedeigenaren die geïnvesteerd hebben... ook de huren verder hebben kunnen verhogen.
0: En hebben die onderzoekers daar enige verklaring voor?
1: Het is voor hun ook gisteren, want zij hebben daar verder niet echt onderzoek naar gedaan. Maar zij denken dat het ook te maken heeft omdat de huurders verder niet geraakt worden... Als zij nog wel in een kantoor zitten met een label G, zij kunnen geen boete daarvoor krijgen.
0: Dat krijgt de eigenaar. Ja, dus ja, zolang zij daar gewoon zitten, zitten ze goed. En dan gaan we naar Zeeland, waar Carine B. woont. De leider van Marlo, een vereniging met sectarische kenmerken. Zij wordt namelijk vervolgd door het Openbaar Ministerie en ook de 55-jarige jurist Peter G. wordt vervolgd. Je hoort onderzoeksjournalist Sonny Motke.
2: Malo is een vereniging die is uh, gesitueerd in, in Sint-Philipsland, een, een ja, pittoresk dorpje uh, nabij Brabant. Ja, die draait eigenlijk om uh, Carine B., een alternatieve genezeres die daar al tientallen jaren vanuit dat dorp praktijk houdt. En um, wat houdt het in? Zij legt mensen op een bank en straalt die dan in met energetische krachten. En daar betalen mensen dan een prijsje voor per uur of per behandeling. Nou, dat is al jaren aan de gang. Op zich is daar niet zoveel mis mee. Je mag uh, ja, alternatieve genezing zoeken die je wenst. Ook al is het niet wetenschappelijk onderbouwd. Alleen wat gebeurt er nou? Um, heel veel klanten van deze mevrouw B. Uh, die zijn in de ban geraakt van haar. Zij zijn een charismatische... Dame van mid-tachtig inmiddels. En sommigen verhuizen daarvoor zelfs naar sint Philipsland. En wat wij bij het FD eerder zijn achtergekomen naar onderzoek... is dat er ook bezit van die mensen wordt overgedragen aan de vereniging. De grote vraag is, waar het OM zich ook over is... is dat wel op de juiste manier gegaan?
0: Want waar wordt ze precies van verdacht?
2: Karin B. wordt nu verdacht van smaad en dwang... En met name dat dwang is interessant, omdat het dus gaat om... heeft zij, voor die vereniging Marlo dus, uh, bezit van een voormalig lid... Uh, ja, op onjuiste wijze afhandig gemaakt. Dat gaat dan dus om, om geld, uh, ook om juwelen in dit geval. Uh, mogelijk ook vastgoed. En wat wij zien is dat in het verleden de mevrouw in kwestie waar het om gaat die dus aangifte heeft gedaan tegen uh, Marlo... aan uh, een rechtszaak heeft gewonnen hierover. Wie is die vrouw? Die vrouw waar het om gaat in dit geval... en dus ook de, aan, de steen des aanstoots voor het onderzoek van het Openbaar Ministerie... is Tizia Bolle. Die naam zegt mensen denk ik niet zoveel. maar als ik vertel dat zij uh, ingetrouwd was... in de familie van der Valk... dan gaat bij mensen wel een lichtje branden. Dat is de vermogende hotelfamilie van de toekan in Nederland... Uh, wat misschien ook mede verklaart dat uh, Bollen over uh, behoorlijk wat uh, bezittingen uh, beschikte, die uh, ja, uh, zijn overgedragen aan Marlo. Uh, Bollen is een jaar of bijna tien geleden geëxcommuniceerd uh, uit de groep van uh, Marlo. En is sindsdien eigenlijk op zoek naar uh, ja, uh, genoegdoening. Ze is uh, rechtszaken gestart en een rechter heeft een aantal jaar geleden al geoordeeld dat zij onder. Uh, zoals het zo mooi heet in de rechtspraak, undue influence, Engelse term. Dat zij uh, daaronder stond. Uh, en dus ja, dat op, op onrechtmatige wijze uh, bezit van haar afhandig is gemaakt. En daaruit voortvloeiend is dus, dus ook weer aangifte gedaan door haar. En uh, die strafrechtelijke procedure, die wordt nu opgestart door het Openbaar Ministerie.
0: En de miljoenen euro's aan bezit die zij heeft afgestaan, die moesten ook eigenlijk teruggegeven worden aan haar?
2: Ja, de rechter heeft uh, al jaren geleden al geoordeeld. dat bezittingen die uh, van Bolle afhandig zijn gemaakt, die moeten terug. Uh, maar de advocaat van uh, haar en haar familie, die heeft vandaag nog aan ons laten weten dat dat uh, tot op heden niet is gebeurd. En dat is een prijzig grapje. Want de dwangsommen die erop stonden, die lopen in de miljoenen euro's. Dus Marlo en, en uh, Karim B. en ook Peter G., de andere Verdachten. Uh, die hebben wel een groot probleem. Uh, die moeten en uh, betalen uh, in de procedure of die procedures voeren. En dus nu ook zich ver, uh, ja, verdedigen tegen uh, het openbaar ministerie zelf.
0: En die andere persoon, Peter G., wat is zijn rol?
2: G. is een uh, jurist. Uh, nog specifieker een voormalig notaris die uh, uit zijn ambt is gezet vanwege... Uh, Financiële uh, wanorde een aantal jaren geleden. Dus uh, de Kamer van Notariaten had dat geoordeeld. Uh, G is uh, eigenlijk rond die tijd ook steeds actiever geworden binnen het Malo-netwerk. En hij heeft daar een beetje de rol opgenomen van, uh, nou ja, eerst is dus ook het maken van acten, notariële acten. En inmiddels is hij ook uh, ja, de huisjurist, zou je bijna kunnen zeggen. Hij vertegenwoordigt de groep ook in rechtszaken. Uh, en ook hij moet zich dus nu uh, verantwoorden uh, voor zijn rol. Bij het ook uh, waarschijnlijk maken van overeenkomsten die zijn gemaakt met bollen uh, voor het uh, afhandig maken van bezit.
0: En wat is nu de volgende stap? Wanneer gaat dit verder?
2: Dat is niet helemaal duidelijk. Uh, de verdachten hebben nu een paar weken de tijd om uh, onderzoekswensen kenbaar te maken in deze zaak. En ook nog een advocaat te vinden. We weten op dit moment niet of zij al een advocaat hebben. En dan zou de zaak op zijn vroegst eind dit jaar uh, voor kunnen komen voor het eerst maar om de
0: eerlijkheid gebied te zeggen, dat het waarschijnlijk nog wel een tijd gaat duren. Wat zeggen zij ze zelf eigenlijk, de verdachten?
2: Nou, we hebben uh, Peter G. vandaag proberen te bellen. Um, mijn collega Karel Groen en ik zijn ook eerder op bezoek geweest uh, bij Malo. En toen hebben we nog met ze kunnen praten. Maar het uh, blijkt dat inmiddels dat uh, niet meer mogelijk is. G. heeft uh, telefonisch laten weten niet geïnteresseerd te zijn in het antwoorden van vragen... en heeft toen vakkundig de horen op de haak gegooid.
0: Het handelen in aandelentrackers, zogenaamde ETF's, was al populair. Maar nu wint ook de obligatie-ETF steeds meer terrein. ga ik het over hebben met beursredacteur Puxy... die eerst nog even uitlegt wat een ETF ook alweer precies is.
3: Het is een passief beleggingsfonds... dat als doel heeft om de prestaties van een mandje aandelen... een soort moederindex, denk aan de MSCI World... zo nauwkeurig mogelijk na te doen. Dus eigenlijk een tracker. En van oudsher... Een tracker die vooral aandelenmandjes volgt. En
0: waarom is dat zo populair, die vorm van beleggen?
3: Nou, het is relatief goedkoop. Er zijn geen uh, fondsmanagers van die sterren bij betrokken... die lekker dikbedaalde bonussen krijgen. Um, het, is, het is best wel toegankelijk voor particuliere beleggers ook. Nou, dat zijn dingen die wel bijdragen aan die populariteit. Er is dus al jaren stroomt daar heel veel geld naartoe. En
0: levert het ook doorgaans meer rendement op, die vorm van beleggen?
3: Nou, het is vooral dat het historisch gezien is gebleken... dat het heel moeilijk is om de markt te verslaan. En nou biedt het verleden nooit garanties voor de toekomst... in de hele beurswereld. Maar dat heeft er wel toe bijgedragen... dat uh, beleggers liever de markt precies nabootsen of zo nauwkeurig mogelijk die prestaties nadoen... dan dat ze gaan proberen
0: om het beter te doen. En nou zei je al, die ETF's, dat is vaak een mandje aandelen... om het even simpel uh, te zeggen. Nu is er ook een opkomst van... Mandjes obligaties.
3: Ja, en er zijn al langer vermogensbeheerders die, die trekkers voor obligaties aanbieden. Alleen ze zijn dit jaar heel erg populair. Ongeveer 50% van de, van de instroom in de Europese markt, in deze ETF-markt, gaat naar,
0: naar obligatie-ETF's. En hoe komt dat dan? Waarom obligaties?
3: Uh, voor, de, voor de liefhebbers van beurzen misschien geen verrassing, maar dit jaar is echt een obligatiejaar. De rendementen zijn gestegen. De rente is jarenlang heel laag geweest, maar uh, in 2022 hard opgelopen. En nou, vorig jaar was het een bloedbad op de obligatiemarkt. En dit jaar ligt hij er beter bij. De rendementen zijn hoger en dat, ja, dat levert weer wat op. Is het dan ook een beetje een soort veilige haven
0: om je geld te, om je geld te stallen?
3: Ja, dat is vaak wat er over obligaties wordt gezegd. Hè. Vooral bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties. Dat is echt veilige haven. Nou, dat was vorig jaar helemaal niet het geval. Want toen gingen de obligatiekoersen en de aandelenkoersen tegelijk omlaag. En dat is echt wel een schok geweest voor de financiële markten. Maar dit jaar. Ja, het is niet de, de, de belangrijkste uh, drijfveer. Want dat zijn echt die hoge rendementen. Maar het is zeker zo dat die, dat die obligatiemarkt langzaam maar zeker weer een beetje die rol van veilige haven terugverovert.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws natuurlijk volgen op fd.nl en in de FD-app. En wil je dagkoers volgen, dan kan je je op ons abonneren. Morgenochtend is dan automatisch de nieuwste aflevering weer binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.